0: Desde la lógica trivalente andina, viajamos por una odisea encadenada.
1: Donde Medea mata a Perceval y al mío sí. Les proponemos una broma asesina. En este programa se citan libros, pero se citan mal.
2: Mal dalgos.
0: Mientras Dr. Jekyll y el Quijote
2: se baten a duelo con Guillermo Tell. Los invitamos a criticarnos todos los martes a las 8 de la noche por nuestras plataformas digitales.
0: Por ello, no se pierdan el tercer ciclo de héroes, villanos y locos. Todos,
1: Todos tenemos,
2: tenemos un, un poco mal citados. citados.
0: ¡Putano!
2: Bienvenidos, estimados amigos de Mal Citados, en este, nuestro sexto programa del tercer ciclo, en el que tratamos de héroes, villanos y locos. En esta ocasión tenemos un libro notable, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, escrito por Robert Louis Stevenson a finales del siglo XIX. Es una obra notable en muchos sentidos, que ha inspirado una enorme cantidad de obras derivadas en el teatro, en el cine, eh, cómics, televisión, etc. Y de alguna manera es una obra que todavía eh, concita la atención de lectores, de, de muchos, muchos lectores. Eh, conmigo, y quiero darle la bienvenida, está... Eh, Mario Mercado Callaú, bienvenido, eh, un gusto tenerte, Mario. Eh, gracias, eh, Ernesto, es un placer
3: para mí estar aquí, compartir con, con vos, este, con Gonzalo, con Einar y Mauricio, y bueno, este, presto para, para conversar de esta her, hermosa novela, ¿no?
2: Entonces, pues, muchas gracias, Mario, y nuevamente bienvenido. Y eh, aprovecho la ocasión para darle la bienvenida a nuestros amigos... Eh, a Cómplices, dirán algunos, pero eh, al, a la, a los, al equipo de mal citados, Eina Rosso y Gonzalo Carrera. Y, por supuesto, a Mauricio Medrano en Los Controles. Bueno, eh, vamos directo a la, a, la, a la conversación, a este pequeño debate. Y ahí me, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el significado de, de Jekyll, del personaje, eh, central de esta eh, novela. De, eh, algunas personas interpretan a, a Jekyll y Hyde como eh, una alegoría sobre la lucha del bien contra el mal. Sin embargo, en la novela nos queda más o menos claro que eh, en algún momento Jekyll disfruta de su de, de Jek, de Hyde, porque Hyde le permite hacer cosas que Jekyll es incapaz de hacer por miedo al que dirán, por miedo a perder su imagen de respetabilidad. Y, y, y de alguna manera, Hyde no solamente es lo que está escondido al interior de Jekyll, sino es la máscara que esconde y que le permite hacer cosas que de otra manera su posición social y su estatus como científico, médico, le impedirían. Ahí eh, quisiera preguntarle a Mario, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Será que el autor, que Steven Su Stevenson, tiene una visión pesimista sobre el ser humano? Es decir, nos estará diciendo que no solamente no hay una parte buena en nosotros, sino que solamente somos buenos, entre comillas, en la medida en que tenemos miedo al castigo y al, a, la, a la sociedad. Es decir, que so somos, seguimos las normas solamente por temor. ¿Será ese el mensaje del libro? Eh, bueno, gracias Ernesto por, por
3: la pregunta, la verdad que el libro es bastante interesante porque este, muestra esta, como se dice, dualidad moral, y que es lo, lo interesante de, de muchas novelas, ¿no? que no hay un personaje que es enteramente bueno, y que es enteramente malo, ¿no? que uno a veces está acostumbrado a aquello, entonces, este, ¿cómo se, se plantea esto? Eh, yo por lo menos no, 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 no tomé, no, no lo tomo como algo pesimista, sino como algo un poco quizá más realista, ¿no? Porque, este, así como podemos estar hablando nosotros de, de libros, de literatura, de ciencia, y cada uno puede tener pasiones y deseos diferentes, ¿no? En distintos campos, en distintos ámbitos. A mí, por ejemplo, me gusta ver este, peleas de MMA, que es, para algunos eso es violencia total. Y... No puedo mentir, o sea, lo disfruto cuando lo veo. He practicado eh, deportes de contacto cuando era más joven, cuando era adolescente, y, y siempre me gustó, incluso me metí en peleas, pero bueno, ya, ya es medio cosa del pasado, ¿no? Entonces, creo que eh, hay muchas condicionantes, ¿no? Para que una persona esté este en esto, o sea, pueden haber cuestiones, si se quiere, genéticas, eh, puede estar ligado también a la, la parte fisiológica, cómo no, este, el tema cultural, claro que sí, eh, la educación, y, y esto es lo que nos permite quizás tener la educación y la cultura, tener herramientas para evidentemente eh, poder sopesar qué es lo que va a prevalecer en nosotros, ¿no? Y cuando me refiero a la cultura y a la educación me refiero, bueno, a los valores, este, el cumplimiento de ciertas normas sociales, y al análisis ético, de lo que hace cada individuo para decir, bueno, esto sí me parece interesante cumplirlo, bueno, y en este caso, esto quizá no. ¿No? Entonces, eh, si bien eh, la novela nos muestra, digamos, este, esta dualidad de, un, de, 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 de la diferencia entre Jekyll y Hyde, es muy bien como vos planteas, ¿no? Se nota en el relato que en un momento Jekyll parece, pareciera que gozara ¿no? De cierta manera, le preocupa, tiene miedo, lo odia a Jai, pero hasta cierto punto también lo entiende y goza ciertas inclinaciones de esta persona. Entonces, es algo que eh, comúnmente eh, sucede ¿no? en la mayoría de las personas, pero que evidentemente hay casos que quizás nosotros podríamos llamar de, de, de maldad, como una categoría, si ustedes quieren, y hay actos que probablemente están dentro de de individuos que por X y Z motivos eh, tratan de estar más conectados con la bondad, ¿no?
2: Muchas gracias, Mario. Aquí me dirigiría a Einar, más o menos con la misma interrogante. ¿Será que Stevenson tiene una visión pesimista de la naturaleza humana? ¿Nos está intentando decir que finalmente solo somos buenos por, por presión social, por el miedo a las consecuencias eh, por miedo al castigo, básicamente. ¿Estarías de acuerdo con esta visión, Ainar? O, o, o quizás eh, tu visión es más optimista y finalmente, eh, de, de alguna manera, eh, tendemos a hacer lo correcto, sin, sin, sin obligaciones. A ver, en, en este
1: punto me has hecho recuerdo de una, de una frase, ¿no? Entre el pesimismo y el optimismo. Se dice que el pesimista es un optimista muy bien informado. Y yo creo que va por ese lado también el caso de. Eh, el doctor Jekin, que es una persona muy informada, muy conocedora en muchas artes, en este caso de la ciencia e incluso de las leyes, en donde yo, cre yo creo que quiere experimentar el lado opuesto. Y, y no así de esta dualidad entre el bien y el mal, sino que se siente hacer el mal, pero sin tener ningún tipo de remordimiento, sin tener ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y donde al final de cuentas podríamos decir que es una actitud, una forma de experimentar también el hecho de cuáles pueden ser estas consecuencias que puede llevar el hecho de hacer el mal, ¿no? Eh, en relación al autor eh, Stevenson, bueno, murió muy joven, a los 44 años, entonces yo creo que en ese punto también él al ser un gran eh, conocedor de muchas cosas, e incluso de, ba de viajar bastante, también entra en este, en este personaje en donde quiere descubrir estos puntos antagónicos, pero no desde un punto de vista moral, para calificar si ha hecho algo bueno o ha hecho algo malo, sino de calificar que el bien también es una forma de conocimiento, lo cual pues es enriquecedor, más allá de las cosas que se puedan hacer o más allá de que el personaje, el señor Hyde, haga en, eh, en la novela y eso nos pone a nosotros también en un plano yo creo que bastante problemático, ¿no? porque me, cuando estaban leyendo la novela hago este paréntesis me venía mucho a la mente el caso de Frankenstein ¿no? de... Y aquí, por ejemplo, solo y únicamente tenemos la visión de Frankenstein, y no así de este invento que hace este doctor y de las cosas que puede sentir. Incluso en el relato vemos que el monstruo, el monstruo sin nombre, ¿no? eh, es mucho más humano que las mismas personas. Y en el caso de Hyde va por el, por el, creo yo, por el mismo sentido, pero con algunos aditamentos,
2: algunos matices. Me querías, pero, decir algo. Aquí, justamente, Ina, yo te preguntaría, entonces, tú estás sugiriendo que haría falta eh, leer, comprender eh, la versión de Hyde. Es decir, tenemos el relato que cierra la novela, el relato de Jekyll, donde explica ¿no? su transformación, los conflictos y, 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 y el crecimiento de, de, de Hyde, cómo se apodera de, de su vida. Pero tú dirías que faltaría un capítulo final. Un, un, bueno, podríamos, un... Decir, de Hyde. <risa>
1: podríamos decir... Podríamos que, decir que nos falta ver el, el otro rostro, ¿no? La otra cara de este personaje. Porque solamente conocemos la, el punto de vista, por ponerlo de esa manera, del de doctor Jekyll, ¿no? E incluso del, del, del abogado. Pero no conocemos qué es lo que pasa en Hyde. ¿Cuáles son sus sentimientos para llevar a hacer determinados actos? Lo cual obviamente puede ser bastante interesante, pues nos puede revelar mucho de la conducta y del comportamiento que cada uno de nosotros tenemos. Incluso, diría yo, al punto de convencernos que los actos que, han, que ha hecho no están guiados por la maldad,
2: sino incluso por la justicia. Ese es un tema abierto, quizás mm -hmm. podemos volver al, al mismo diálogo que sigue, pero al menos es una invitación para escritores o aspirantes escritores para eh, reflexionar sobre la eh, perspectiva de Hyde en una obra literaria. Eh, Gonzalo, yo tenía la misma pregunta. Eh, en en esta, esta dualidad de Hyde, por decirlo de alguna manera, Hyde es, como les sugería, lo que está oculto al interior de Jekyll, pero al mismo tiempo es la máscara que oculta y que le permite a Jekyll eh, cometer toda serie de. toda una serie de. como él mismo lo dice, eh, actos degradantes, eh, inmorales, sin miedo al castigo. ¿no? Vuelve a su laboratorio, toma la, la sustancia química y vuelve a ser el respetable Jekyll. Y se siente muy bien. Mira con horror a Hyde como si fuera otro, pero al final tiene la conciencia relativamente tranquila, al principio al menos. Eh, ¿Estarías de acuerdo con esta perspectiva, Gonzalo, o, o hay algo más en Hyde? Eh, no, no quiero decir que Einar sienta simpatía por Hyde, pero tú dirías que Hyde...
0: Einar eh, es Hyde. ¿Algo más? Claro, <risa> perdón. hay que buscar a, al doctor Jackie. No. <risa> eh, bueno, a ver, creo que es importante que empecemos por el final del libro.
3: Eh,
0: Justamente es este libro de, de suspenso que lo hace muy rico el hecho de que al final del libro se empiece a atar todos los cabos y que esta acción de ir atando los cabos sea la que te vaya generando ese estrés que te, que te debería generar en la literatura de suspenso, ¿no? eh, Porque al final del libro, eh, pues, ocurre una tragedia eh, y es que esta tragedia te va a desencadenar una explicación de, de, de qué es Hyde, qué, quién es Jekyll, etc. Ahora, eh, sin duda sería fantástico tener un, una, un capítulo más explicando las motivaciones de Hyde, pero creo que Stevenson eh, lo retrata de una manera muy, muy puntual al decirte que eh, desde el personaje de, de Henry Jekyll hay una parte en la que dice, hay bien y hay mal, en todos nosotros. Estamos hechos de esto. Es una dualidad que, que es inherente a nosotros, ¿no? que está innata. Eh, y que esta dualidad eh, juega roles en nuestras vidas. Lo que Dr. Jekyll quería hacer a través de sus estudios eh, científicos era separar esta, esta dualidad, separar estas dos, estas dos versiones de cada uno, eh, pero ahí es donde entramos en la discusión. Hay un fin que no está muy bien relatado, ¿no? Y eh, eh, ahí entra tal vez la pregunta que dices, ¿con qué fin haría esto? Es muy posible que bajo las normativas que, que se implantan en una sociedad en base al contrato social, eh, este Jekyll sea, perdón, este Hyde sea una, un escape, ¿no? A esta rutina, eh, a, este, a este conjunto de normas que aprisionan de alguna manera el alma de Jekyll y que necesitan de alguna u otra forma también un, un, como que una forma de liberarse, ¿no? Y esta es convertirse en Hyde y hacer fechorías que son muy mal vistas, obviamente, por esta sociedad del contrato social. Pero eh, hay algo que es bien interesante, que es la construcción del personaje de Jekyll, ¿no? Uno diría eh, al principio, si, si solamente tomamos los sucesos de la mitad del libro... Dice, sí, Jekyll efectivamente es, pues, un, es un mal hombre, ¿no? Se está aprovechando de esta situación, se está aprovechando de su experimento para cometer fechorías, sin importar si es para liberarse, para desahogarse, etcétera, no importa. Pero la construcción del personaje que hace Stevenson es magnífica porque te va, te va relatando poco a poco este cambio que va eh, sintiendo Jekyll, sobre todo a partir del miedo, de que al final... Eh, al hacer esta separación, uno de los dos, eh, una de las dos caras, si quieres verlo así, toma el control sobre la otra. Y eso es lo que empieza a pasar. ¿no? Eh, Hyde empieza a tener eh, unas eh, salidas, si se quiere decir espontáneas, sin ayuda de ningún tipo de narcótico, y es cada vez más violento. Y de estas acciones no se puede hacer cargo, Jackie. Entonces, al final de la obra, eh, spoiler alert, cuando muere... Eh, Hyde, cuando lo encuentran muerto Hyde, y empiezan a leer las, las, las notas de Jekyll se ve que al final Jekyll toma la decisión correcta, sabe que esto lo va a sobrepasar y que le está haciendo mal a la sociedad, entonces eh, es interesante porque al principio, si vemos desde este ámbito del, del contrato social, quiere burlar un poco el contrato social en un afán de liberarse o de desahogarse, o no lo sé pero termina cediendo ante el hecho de que Mr. Hyde es un peligro para la sociedad en sí, es un peligro porque está rompiendo las bases del contrato social y no es posible que él permita esto. Entonces, la situación definitiva es suicidarse y de esta manera matar a ambos.
2: Así es, bueno, es, es una decisión que lo ha torturado probablemente, una decisión extremadamente difícil y en lucha consigo mismo. Me imagino que Hyde, a pesar de todo, quiere vivir una... Nos vamos al corte, estimados amigos, y, pero antes de esto quisiera plantearles una pregunta y plantear una pregunta a nuestro público. De alguna manera, podría aproximarse, y esta es una idea que ponga en su consideración para tratarla en el próximo bloque, podría imaginarse que las redes sociales son una especie de, de... son el equivalente a la sustancia química que absorbe Jekyll para transformarse en Hyde, es decir, el anonimato que que nos ofrecen las redes, eh, la posibilidad de, de, de ponernos una máscara no hará que se liberen los peores impulsos, los peores instintos del ser humano, de manera virtual, felizmente, pero las consecuencias de las masas de, de, de indignados o de violentos en las redes sociales pueden ser muy, muy duras, ¿no? Las, las turbas que linchan en las redes tienen efectos muy duros en la vida de algunas personas. entonces Ahí, yo les pregunto, ¿esta equivalencia eh, tiene sentido? ¿De alguna manera estamos rodeados de heights en el mundo digital? Dejo esta pregunta para el siguiente bloque. Nos vemos en unos minutos. Bienvenidos nuevamente, estimados amigos, seguidores de Mal Citados, en este sexto programa del tercer ciclo dedicado al extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Doy la bienvenida nuevamente a María Mercado, Eina Rosso y Gonzalo Carrera, que nos acompañan en esta conversación sobre esta obra tan interesante. Eh, poco antes de la pausa, en el primer bloque habíamos, eh, había sugerido una pregunta, es decir, ¿existe alguna equivalencia entre las redes sociales y esa, eh, esa sustancia misteriosa que ha creado el doctor Jekyll y que lo transforma en una criatura sin inhibiciones, sin frenos morales? y Básicamente guiada por sus apetitos. Y ahí les planteaba la pregunta, un poco por provocar, por supuesto. Eh, ¿Será que las redes están llenas de heights? De, ¿De heights digitales? ¿De alguna manera? ¿De turbas de heights eh, dedicadas a la violencia y, a, y, a, y al odio? Um, aquí me gustaría plantearte esta pregunta, Mario. ¿Cuál es tu opinión? Eh, gracias, gracias Ernesto. Bueno,
3: la verdad que la, la, la pregunta es bastante, bastante interesante, eh, porque uno tendría que, que analizar, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Qué es lo que sucede en las redes sociales? Incluso si sí, hay diferencia en las redes sociales. Yo pienso que hay redes sociales que pueden reforzar algunas cosas más que otras. Por ejemplo, se me viene a la mente Instagram. Es muy diferente, por ejemplo, a lo que sucede en Facebook. En Facebook la gente, por lo menos en mi percepción, quizá me puede, me puede equivocar, pero en Facebook la gente pone pensamientos, ideas, comparte obviamente su foto, lo que hace, pero en Instagram es básicamente como si uno, vendiera, uno se vendiera como un producto, ¿no? O sea, mucha gente muestra quizá, lo más bello que le sucede, aún así está en las peores penumbras. Eh, entonces, eh, me viene, por ejemplo, a la mente que muchas veces, no, no sé si es que existe una, una, una dicotomía, pero, pero por ejemplo, en li, hay un libro que es la presentación eh, de la persona en la vida cotidiana, de Erwin Goffman, que básicamente lo que hace es un poco la analogía, ¿no? que como una persona, es como si estuviera en una obra de teatro, y dependiendo en el contexto que está, desempeña un papel. Yo, por ejemplo, soy docente, entonces cuando estoy ejerciendo la docencia, me mido con los chistes, este, puedo tener, digamos, cosas propias mías, cierto grado de ironía, pero evidentemente eso va a ser totalmente diferente, por ejemplo, con mis amigos más cercanos, de mis comparsas o amigos del colegio. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el hogar. Hay muchas veces que las personas dentro de su hogar este, pelean con los hermanos, con el padre, con la madre, pero cuando salen, los amigos es la mejor persona del mundo. Entonces, muchas veces eh, el contexto... Eh, la cultura, y, y, y esto que, que, que tenemos distintos papeles en la sociedad, bueno, hace que mostremos muchas caras diferentes de nosotros. No estoy diciendo que la persona cambie eh, directamente su personalidad, pero de acuerdo al contexto trata de adecuarse, ¿no? Y aparentemente lo que hacen las redes sociales es un poco eso, ¿no? Dependiendo del contexto, hay una cara que se muestra en una red social y otra que se muestra en otra red social, ¿no? Hoy, por ejemplo, este, hay videos que yo nunca imaginé que iba a haber en esta nueva red social que es TikTok, donde la gente sale bailando, sale actuando, todos quieren ser actores, bailarinas, bailarines, no lo sé. Me parece muy gracioso, obviamente, este, es, es, hay, hay muchos videos para, para reír, pero este, eso no sucedía, por ejemplo, con Facebook, ¿no? Y evidentemente, si hablamos ahora de... De, del tema de, de maldad y, y, y bondad, si se quiere. Bueno, una persona que eh, tiene algún interés, si se quiere, negativo, no, de, no sé, de, de robar, de engañar, va a utilizar estas herramientas para, para hacerlo, ¿no? Mientras que otras personas quizá, que no tengan una intención, si se quiere, negativa, podrán hacer cosas con ellos, y también, haciendo cosas buenas, quizá podrán hacer algunos daños, ¿no? Como se, como se decía, no pensando en ese más allá, de, de al tomar lo que muy bien decía Ernesto, eh, de hacer este, esta, este aparato químico que hizo el doctor Jekyll, de pensar qué podía pasar más allá, a quiénes podía afectar. ¿no? Entonces, muchas veces también esto ocurre en las redes sociales.
2: Efectivamente. Es, es algo que hay que tomar con pinzas, con el... Eh... Necesario cuidado. Algunos sugerirán que bien valdría que nunca se hubieran inventado las redes sociales, los problemas que causan, pero quizás es una opinión excesiva. Gonzalo, ahí al respecto, ¿cómo lidias tú con los heights del, del mundo digital? Es decir, si estás de acuerdo que estás enfrentando heights, tal vez es otra, otra, otra tu idea.
0: O oh, sería un height. Sí. <risa> es normal. Eh, creo, que es, creo que es parte de... Creo que es parte de cada uno, y vuelvo y vuelvo a citar a Jekyll ¿no? en su carta, eh, no es que Hyde y Jekyll son dos personas totalmente distintas y separadas. Eh, cada persona tiene un poco de Jekyll, tiene un poco de Hyde dentro de su esencia, y lo interesante es, eh, creo, que puede ser cómo podemos nosotros como seres humanos sacar el mayor provecho de estas dos personalidades. Eh, no se trata tanto de la maldad eh, innata o pura o de la bondad en su caso sino de diferentes tipos de reacciones que una persona puede tener, pongámoslo en el ejemplo del libro ¿no? si Jekyll se hubiera eh, chocado con una niña en la calle que me parece algo muy raro que una niña a las 3 de la mañana esté corriendo por las calles de Londres primero, <ríe> ese es un detalle o sea, que, que lo leí era un,
2: barrio, un barrio relativamente mm. pobre, bueno
0: Tal vez, no, no sé, peor todavía, como, como con, con mayor razón. <risa>
2: hay, hay niños que
1: no tienen privilegios de clase y que tienen que estar correteando a las 3 de la mañana, por favor.
0: No sé para qué, tal vez para trabajar con el periódico, pero en ese tiempo, no, no sé, no, no sé. Yeah. El punto es que eh, si Jake se hubiera chocado contra la niña, no hubiera reaccionado de la misma forma que reaccionó Hyde. Eh, sin embargo... El hecho de tener a Hyde, y en esto puedo entrar un poquito en, en concordancia con Einar, pero muy poco, quiero, quiero dejar en claro eso, porque no, no, no he llegado a ese punto todavía, de que es bueno que aprovechemos cuando un Hyde, ¿no? Aprovechar los perks, las, las eh, posibilidades que esto te da, como lo hizo en un momento Jekyll, y lo disfrutaba, como ustedes decían. Sin embargo, tener mucho cuidado. Eh, en, en ver qué facetas vamos a utilizar y cuándo las vamos a utilizar. A esto también le doy la razón a Mario en el hecho de, de que, bueno, tal vez en el Facebook nosotros encontramos a personas que te dirían cosas inexplicablemente malas, eh, hirientes, negativas, etcétera, pero que no lo harían en persona, porque tienen que mostrar, digamos, una, una cierta faceta, una cierta eh, cara puede. Ahora, con el tema de las redes sociales también me surge el tema de la policía del pensamiento, que lo hemos abordado ampliamente en el primer eh, ciclo, y es que también te está generando mucho problema. Ahora, ahora decir una cosa inadecuada, una cosa políticamente incorrecta, eh, o incluso ya yéndonos a un tema un poco más serio, decir cosas que son inexactas y ya refutadas por la ciencia o por el avance tecnológico, etcétera te genera pues problemas, ¿no? Eh, tu imagen pasa de ser de un Jekyll muy respetado a ser un Hyde, que es rechazado por la sociedad. Entonces, hay, hay mucha tela que cortar en este ámbito. Creo que todavía no me animo a decir que hay un que, 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 es, que es tal vez un fármaco que te convierte en un Hyde, porque hay varias connotaciones que todavía no se han visto muy de detalle. Entonces, creo que hasta ahí lo dejaría.
2: Todavía tenemos mucho que aprender, efectivamente. En la, a la escala de nuestra cultura, las redes sociales son muy muy recientes, efectivamente. Y aquí un pequeño paréntesis para hacer mención a un, a un episodio que, que señalabas, Gonzalo. Cuando Hyde se encuentra con la niña, y este es uno de los primeros episodios del libro, y que nos muestra la brutalidad del personaje, se chocan, pero en lugar de ayudarla... Eh, le pasa por encima, ¿no? sin importarle eh, el dolor que pueda provocarle a una niña. ¿no? Estamos hablando de una niña de escasos 10 años, si no me equivoco. Eh, es la primera muestra de, de, del personaje. Ahí, ahí sí sería interesante conocer sus motivaciones, pero creo que no, no existe ninguna, en fin. Eh, Para ella, Iná, tal vez sí. No, no me atrevo a preguntar, pero, estimado Iná, ¿cuál es...? tu, tu visión, es decir, cuando te acercas a las redes sociales y polemizas con alguien, ¿eres tú? es tu versión mejor o tu, me, tu, tu versión peor?
1: Yo creo que hay que hacer dos apuntes, por ejemplo, ¿no? Eh, Gonzalo, por ejemplo, mencionaba de esta dualidad, ¿no? el anterior bloque del bien y del mal, que lo que busca al final de cuentas eh, Jekyll es, por ejemplo, dividir estas dos como si fueran dos almas gemelas, ¿no? Dos eh, hermanos gemelos, pero de diferentes conductas. Pero acá la pregunta es, ¿por qué quería hacer esto? Y de cierta manera lo dice, ¿no? El bien y el mal son fuentes de dolor para nuestra conciencia. El hecho de que sepamos que algo está mal ya sea por nosotros mismos, por nuestra conciencia, que es generada por nuestra cultura, por nuestra educación, por la sociedad, etcétera obviamente nos va a causar algún mal, algún dolor, algún pesar. Y eh, yo creo que acá esto es lo que Jekyll quería evitar, el dolor. El dolor de tener una conciencia cuando hacía un daño a alguien. El caso de la niña es ese ejemplo, ¿no? Eh, cualquiera, pongo entre comillas el cualquiera, hubiera, digamos, ayudado a la niña a levantarle a las 3 de la mañana para que siga corriendo y no ir por encima de ella y ni, ni sentir ningún tipo de remordimiento. Pero este remordimiento es el que causa, digamos, cierto malestar. Y creo que ese malestar lo transmite muy bien Haidt con las otras personas, ¿no? Las otras personas al verlo directamente sienten un cierto tipo de rechazo, porque tal vez no hay esto, no hay este sentido de conciencia de que está haciendo algo indebido, algo injusto, un hecho malévolo. En el caso de lo que tú preguntas, Ernesto, sobre las redes sociales en relación a la pócima, por ejemplo, que sería el instrumento para convertirnos en uno o en otro. Yo creo que hoy en día las personas están siendo muy... ¿Cómo puedo retratarlo? Como que muy, son demasiadamente solemnes en las redes sociales. Las redes sociales, al final de cuentas, son una instancia donde no estamos nosotros, donde no somos nosotros los que nos expresamos. Bueno, parto por mí... Yo habitualmente lo que pongo en mis redes sociales no es habitualmente lo que pienso, sino para ver cómo las otras personas se transforman. Es decir, lo que utilizo yo en las redes sociales puede ser como la pócima para que estas personas despierten sus pasiones más profundas o sus deseos o sus prejuicios, lo cual es sumamente interesante, ¿no? Y no así de yo mostrarme en un anonimato para mostrar mis perversiones y mis maldades. No, yo creo que más bien es una cuestión para jugar, para hacerse la burla de la solemnidad de las personas. Eh, algo que nosotros tres, con excepción de Mario, que es bastante serio en las redes sociales, pues lo hacemos muy bien porque nos hacemos la burla del prójimo. ¿no? Y al final de cuentas las redes sociales creo, creo que van en ese sentido. Ya en el caso de TikTok, sí, es una, es una galería de, de, de venta de personas, ¿no? Eh, y en el caso de TikTok, ni idea, no he entrado a esa red social, pero me parece que es bastante chistosa y divertida, hasta polémica, ¿no? sí Habrá que explorarlo, Aina.
2: Pero parece interesante esta, este uso que tú le das, eh, unos, un uso cómico, un uso con una distancia saludable, diría yo.
1: Ahora, no estoy seguro
2: que muchos de los que te leen... Eh, Comprendan, comprendan la ironía. Pero ese es otro asunto. Aquí me gustaría tomar algunas sí. de las cosas. Cuando hablamos del deseo del doctor Jekyll por mejorar, ¿no? por, por liberarse del dolor. Aquí me parece muy interesante hablar del doctor Lanyon, el amigo de Jekyll, del que se ha alejado por, por diferencias en cuanto a, a su visión de la ciencia. Y de alguna manera, Lanyon... Se lo, es, es criticado por Jekyll por, por ser pusilánime, por ser cobarde, no solamente por ser conservador, sino por, por tener miedo. ¿no? Y aquí quizás eh, estamos siendo demasiado duros con L Lanyon, porque Lanyon efectivamente eh, es un científico que, que piensa en las consecuencias morales de lo que está haciendo. Eh, en cambio, Jekyll es el, el que hace algo porque puede hacerlo, ¿no? crea una sustancia sin pensar en lo que podría pasar después. Eh, Aquí, Mario, yo te preguntaría, eh, ¿qué opinión te merece la actitud de Jekyll? ¿Es un científico responsable o es, como en algún momento decía Ainar, es, eh, es así como avanza la ciencia, con osadía, con audacia, sin pensar en las consecuencias morales? ¿Cuál sería tu perspectiva?
3: Bien, aquí eh, yo sí haría una diferencia entre lo que, por ejemplo, entre la visión de un científico puro, ¿no? que busca digamos con este, un conocimiento digamos que todavía no del cual no se tiene certeza eh, mientras que por ejemplo una persona que ya tiene un conocimiento básico puro y busca una aplicación tecnológica evidentemente ya no solamente busca también crear conocimiento nuevo sino ya busca una aplicación para algo busca un propósito el propósito evidentemente lo podemos evaluar desde el punto de vista moral si es bueno o, o es malo. Eh, pero en este caso particular, si estamos viendo, este, la ciencia va avanzando y la tecnología también va avanzando y siempre y cuando, digamos, este, se piense en lo mejor que puede ser para el humano, para el hombre, creo que, por lo menos desde, desde mi visión, mi percepción, que puedo tener muchos sesgos, digamos, estaría bien. Voy a dar un ejemplo concreto. Eh, ahora, por ejemplo, es, es, es muy casi normal, si se quiere, este, quizás no, no en todos los estratos sociales, pero en la clase media alta, en muchas partes en el mundo, también en Bolivia, este, que hombres y mujeres se operen, ¿no? Se operen, es decir, se aumenten en bustos, se aumenten algas nalgas, hay hombres que no tienen piernas, no hacen piernas en el gimnasio, se aumenta en moroco. Entonces, eso... Utilizando la, la ciencia ¿no? y la parte tecnológica para mejorarse. Ahora, ya tenemos conocimiento del de mapa genético humano. Este, ya hay, por ejemplo, algunas técnicas como la PGD, si no me equivoco, donde aquí en Santa Cruz, eh, cuando la, la, las personas eh, quieren decidir por si tener un hijo varón o mujer, o más o menos eh, qué tipo de enfermedades se podrían evaluar, tienen como 5 o 6 embriones y le dicen, bueno, este de repente puede tener este, algún tipo de enfermedad, dado esta probabilidad, este va a ser una mujer, de tal, o sea, y ya le estamos dando eh, la oportunidad, si se quiere, a los padres de elegir entre un hijo más sano que otro. ¿Eso es bueno o malo? ¿Y qué consecuencias va a tener? En principio, imagino yo, que cualquier padre va a tratar de optar por brindarle el menor sufrimiento a su hijo. Así que, aparentemente, es algo positivo. Pero, ¿qué consecuencias sociales puede tener? Alguien podría decir, bueno, vamos a una eugenesia moderna, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Se va a poder democratizar? ¿no? Pero el punto es que, en principio, es algo positivo. Más aún, tomando en cuenta, por ejemplo, las consecuencias de esta pandemia. Si yo en 50, 100 años puede ocurrir otra pandemia y tengo esta técnica que tengo el dinero y está a mi disposición, voy a tratar de elegir el menor sufrimiento para mi hijo ¿no? Eso es una posición bien particular. Pero, vuelvo a repetir, habría que analizar todo el entramado moral, ¿no?, social que va a repercutir ese tipo de técnicas, eh, y eso va a llegar. Eso es algo que, que va a llegar y ya, ya está pasando, y pasa en Bolivia. Y por ejemplo ahí, cuando se hace eso, hay un embrión que va a vivir y hay cuatro que se descartan, pero nadie habla de aborto. Sin embargo se hace, ¿no? Este, pero cuando hablamos de aborto hablamos de otra forma, otro concepto, pero eso también es una, una práctica. que Quizá deberíamos debatir si es algo bueno o es algo malo, ¿no? Y evidentemente siempre la ciencia nos va a dar, eh, y la tecnología, eh, mucha tela para discutir
2: estas cuestiones morales, ¿no? Efectivamente, hay un amplio campo para el debate, Mario. Aquí, por ejemplo, mmm, hablando de ciencia, sí, se me ocurre el tema de los fármacos que cambian eh, el humor, que son capaces de transformar nuestras emociones, ¿no? eh, De alguna manera estamos bastante cerca de eso. Eh, Gonzalo, tu opinión al respecto... ¿Hay, hay algo que te inquieta en términos morales, es decir, es un camino peligroso, es algo deseable de alguna manera.
0: Um, bueno, es, es curioso. Hace unos días, hace unos dos días, si no me equivoco, estaba hablando con una de eh, las personas que nos sigue más citados, con Maju Ruiz, y partíamos de ver un, un video de un experimento social que hace una maestra eh, en Estados Unidos, allá por los años me imagino 60, 70, sobre el tema de la discriminación y el, el racismo. Y ella es un experimento de segregación de las personas, ¿no? Divide a los, al curso de los niños en niños de, de ojos cafés y ojos celestes. Eh, el primer día, las personas de ojos cafés son excluidas y son discrimina, discriminadas. El segundo día, se invierte la cosa y las personas de ojos azules son discriminadas y son eh, excluidas. Es muy interesante porque ella aplica muchos elementos de violencia, no solamente simbólica, sino real, eh, en, el, en, en el experimento, ¿no? O sea, hay insultos, por ejemplo, ¿no? de, los niños azules, de, los ojos azules son estúpidos, eh, porque, porque son estúpidos, porque tienen ojos azules, decía ¿no? Si no, miren, miren a, no sé, no me acuerdo qué se llama el niño, miren a Josh, que tiene ojos azules y se ha olvidado su, sus lentes. Y vean a Beatrice que tiene los ojos cafecitos y no se olvidó sus lentes, ¿no? Esas cosas que al final hacían que los niños se sintieran realmente mal. Fue un, fue un experimento muy exitoso porque al final los niños lograron entender el, el, el fondo, digamos, el concepto de esto. Estamos hablando de niños de 7 años, 8 años. Pero una vez terminado el video, yo claro digo, ¡qué, qué excelente! O sea, qué, buena, ¡qué buen experimento! ¡Qué bien realizado sobre todo! Y debatíamos sobre Majus, sobre las implicaciones peligrosas que tenía esto, ¿no? Eh, de, de caer en, en muchas eh, cosas malvadas que se podrían ocasionar, incluso traumas en estos niños, etcétera, que podrían llegar a, después a, no sé, desarrollarse en un futuro. Entonces, ahí entrábamos en el tema de lo moral, lo inmoral, cuándo eh, una cosa es moral, cuál es la línea de la moralidad, y para esto, por ejemplo, me gustaría citar un libro que ya lo he citado antes en el, en, cuando estábamos reseñando La rebelión de Atlas, que es Bioshock eh, Rapture, de John Shirley, donde llevan este tema del objetivismo de Ayn Rand a un extremo distópico, ¿no? en donde crean una sociedad en la cual no hay límites morales para el avance tecnológico y científico. Eh, sobre todo en el ámbito médico, ¿no? En el ámbito fisiológico, en el ámbito en general de la medicina. Entonces, eh, hay pues una delgada línea entre la ruptura de usar, por ejemplo, cito al libro, usar niñas eh, porque según la ficción del libro, el, el estómago de las niñas segregaban una especie de, de enzima que podía hacer que una droga que ellos estaban experimentando sea mucho mejor que hacerla en el estómago de niños. Pero ahí entraba, ¿no? El tema de la moral, de usar niñas huérfanas para este fin. Y claro, eh, las discusiones que se desarrollan en los personajes, ¿no? De decir, bueno, sí, son 10 niñas que estamos utilizando huérfanas, no importa. Estamos generando un avance significativo para la humanidad en general. Y tú, claro, entras en, un, en un, una, dis, una discusión interna muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí
2: entiendo bien, eh, tú repruebas esa, esa forma de, de desarrollar la ciencia, si sí, 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 te entiendo bien. O sea,
0: sí, 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 efectivamente. Yo parto desde una idea, admito que no es una idea muy desarrollada porque me agarras en curva. Eh, tal vez lo primero que a mí se me ocurre es decir, bueno, la libertad de las personas es lo principal y... Y tal vez es también el, el ver el, el punto que tienen, el punto de vista que tienen estas personas, ¿no? Hay personas que voluntariamente van a ser parte de experimentos científicos. Nadie les puede decir que no, que sí lo hagan, ¿no? Pero obligar a alguien, no. No, no,
2: no parece eh, muy, muy moral utilizar a seres humanos como cobayos. Claro. Aunque en progreso y, científico sea y, positivo, ¿no? Y claro. Pero, y con esto termino. Con esto termino. Es una oración. Y, por ejemplo, ahí
0: yo no le criticaría al Dr. Jekyll, porque Dr. Jekyll, pues, trabaja sobre su cuerpo, ¿no? Eh, en, en primera instancia, claro. Ahora el, los efectos que causa este, este, este experimento ya salen de las manos del mismo Hyde, del mismo Jekyll, ¿no?
2: Aquí mmm, toca hacer un pequeño corte. Le daré la palabra a Einar, mmm, a principios del tercer bloque, con esta misma pregunta, ¿no? En, en cuanto al... Eh, ¿Comportamiento de Jekyll? ¿Jekyll será un buen científico según tus criterios, Seiner. ¿Lo que está haciendo finalmente debería estudiarse a la luz de la moral o no? Como decía Gonzalo, lo hace con su propio cuerpo. ¿Por qué evaluarlo desde esa perspectiva? Vamos a un corte, no sin antes agradecer al Centro de Estudios LURUS, que permite esta emisión, y volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta, estimados amigos, seguidores, eh, fans, si me permiten decirlo, de mal citados. Estamos hablando de El extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, de Robert Louis eh, Stevenson, en compañía de Mario Mercado, Gonzalo Carrera y Einar Rosso, con Mauricio Medrano en los controles. Entonces, eh, Einar, nos fuimos a corte antes de, eh, bueno, con la pregunta que te planteábamos acerca del, de la ética, científica, por llamarla de alguna manera, del eh, doctor Jekyll. ¿Qué opinión te merece esa actitud? ¿Es así como avanza la ciencia?
1: Es, es sin duda un, una pregunta complicada si lo ponemos en un contexto determinado. En el caso de Bolivia, por ejemplo, hay muy pocos experimentos que se realizan eh, por parte de los propios científicos, ¿no? Sino directamente aplicamos eh, experimentos que ya han sido realizados en otras partes, ¿no? El, Mario ponía el ejemplo esto de eh, los embriones, ¿no? Que cada vez son mejorados, pero eso no lo hemos hecho acá, lo han hecho en otro lugar. Entonces, en ese sentido, imagínate... Que eh, por más de que nosotros pongamos cierto tipos de parámetros morales de decir no, no se debería experimentar en personas porque no, esto no es ético, etcétera, etcétera, lo puede hacer un país total y completamente eh, autoritario, ¿no? El caso de los países eh, asiáticos, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, Corea del Norte o China, ¿no? Que, puede hacer este tipo de experimentos incluso respaldado en ciertas leyes y en ciertos principios. ¿Qué mejor experimento, por ejemplo, que un ciudadano altamente ideologizado que se le diga, mira, te vamos a poner esta poción o este aditamento para luchar contra las fuerzas opresoras imperialistas y bla, bla, bla? Te apuesto, te apuesto o este bono. ahí. ¿Qué?
0: O este bono.
1: Claro, o este bono, digamos, ¿no? Te vamos a dar ese tipo de bono y demás. Te, te apuesto que va rendido, ¿no? Incluso vas a tener una fila enorme de personas ahí pidiendo que se les inyecten este tipo de cosas y se hagan estas reformas. Entonces, yo apuntaría a eso, al hecho de que en, o, en muchos otros lugares ya se están haciendo esto, y solamente acá se hace una aplicación de estas tecnologías, y es tan igual.
2: Aquí convendría quizás señalar que, de alguna manera, aunque no produzcamos tecnología, o ciencia en Bolivia, o muy poco, eh, igual creo yo deberíamos llevar adelante una reflexión ética sobre la ciencia, el impacto de nuestras vidas. ¿no? Como el caso que mencionaba Mario, son cuestiones que deberíamos pensar, o al menos reflexionar al respecto. Pero bueno, bueno habría me, que ver si
1: no todos son fanáticos, <ríe> no religiosos, por ejemplo, y metafísicos, en donde digan, no, las antenas del 5G traen el COVID, hay que ir a quemar. O sea, no sé si con esas personas podrías llevar un debate realmente bastante provechoso.
2: Bueno, aquí solo podría decir que justamente la democracia y el, un Estado, una sociedad liberal parte de un principio muy cercano a la fe, es decir, eh, uno tiene fe en que todos los seres humanos son capaces de un diálogo racional, sereno, con sus conciudadanos. Hagamos la prueba, ya, ya el método científico nos dirá si esto es efectivamente el caso. Aquí me gustaría pasar a otro tema, y a los compañeros, eh, siguiendo con Einar tal vez, eh, aquí me, me llama mucho la atención luego de leer el libro, que eh, el personaje descrito por Stevenson es, eh, no, no, tiene, no tiene una deformidad evidente. Es decir, es un personaje que provoca rechazo, pero es un rechazo que los, sus interlocutores no logran definir. Describen a, a, a Hyde como alguien desagradable, pero no saben por qué. Una persona que pasaría desapercibida en el transporte público, digamos. Sin embargo, en el teatro, en el cine, Hyde es descrito con rasgos bestiales, ¿no? Para hacer evidente su, su, su incapacidad moral. Y aquí me parece que se pierde mucho. El cine empobrece la obra. Y, y, y no, no sé si aceptar o no este, este tratamiento que se da al personaje. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿O, o conoces tal vez otros, otros Jekylls Hyde en la literatura y en el cine que hacen un mejor trabajo en esta en describir esta dualidad esencialmente uh, moral.
1: Mm, y, dices bien, creo que hay muchas cosas llevadas al cine y, y al teatro que realmente empobrecen la obra, porque yo me podría muy fácilmente imaginar que aquello que causa rechazo a la población sobre height es porque no tiene moral. ¿no? porque no tiene conciencia, y eso es lo que espanta, no así su fealdad, no su fealdad puede ser desapercibida totalmente, hay personas mucho más, más feas, ¿no? mientras tanto en el caso del cine y en el caso del teatro, claro, enfatizan más en esta monstruosidad de, de su cuerpo, de su forma y demás, claro, al final de cuentas es, es el impacto que también tienen que causar, sin embargo, no diría que, que degeneran la obra, sino que más bien interpretan la obra desde otro punto de vista. Ahora, en el caso de lo que tú dices, si hay en otros lugares, en otras películas algo similar, como es el caso de la cultura pop, eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, inspirado mucho a, a la creación de, de Hulk, ¿no ve? Como tal, de un personaje que se pone una, una inyección, un aditamento algo, y que se transforma en otra cosa, pero con ciertas reacciones, ¿no? No es porque directamente se transforma, sino porque se enoja y eso hace de que sea cada vez más fuerte. O el caso de lo que hablábamos internamente, ¿no? El caso de Walter White, ¿no? Que igual es un personaje paradigmático, pero creo que es otro tipo de tratamiento, otro tipo de personaje muy distinto al de Hyde, ¿no? Acá, en todo caso, es el viaje del villano, ¿no? El viaje de esta persona encantadora que, no, que, que, que nos encanta, que nos cautiva, pero también nos cautiva su forma de actuar como villano, que al final de cuentas, pues, luchaba por una mejor posición para su familia y no lo logra, lo cual es bastante igual agradable. Aunque Gonzalo, claro, tenga sus reparos ahí, pero esta es una... una
2: visión de alguien no moralista aquí, gracias Einer le paso la pregunta a Gonzalo es, esta mmm, ponerle rasgos bestiales a Hyde en el cine en la tele no, no es una manera de infantilizar al espectador, es decir tal vez un, un Hyde perfectamente normal sería mucho más aterrador y plantearía más preguntas o sea, sobre la banalidad del mal que un Hyde monstruoso. Al final, un Hyde monstruoso tranquiliza al espectador. Me ¿no? dice, bueno, sí, yo, yo, yo no puedo ser Hyde, yo soy bueno porque no tengo estos rasgos deformes. ¿Qué dirías, Gonzalo? Me
0: hace recuerdo tu... la, la consigna que estás usando me hace recuerdo a la consigna que tienen muchos movimientos feministas en torno al violador. Por ejemplo, te dicen el violador no es un ser monstruoso. Es un padre de familia, es una persona de, la, de una sociedad, de, de, una alta sociedad, puede ser también un violador una persona muy querida por sus, por sus amigos, por sus familiares, eh, y quitarle, y ponerle esta imagen de que el violador es un ser monstruoso, es un criminal. Eh, deforme, no sé, tanto en espíritu como, como en forma
2: física, un, pues... Un desconocido en la calle, ¿no? Un desconocido aleatorio violento, o sea...
0: Sí. Se, se dice que es sí, sí, sí. Y, y, y claro, tu pregunta me, me evoca eso, no sé recuerdo eso. Ahora, hay que, hay que, claramente con lo que decía Inar hay que pasarle la última temporada porque no he terminado de ver Breaking Bad, al parecer. <risa> y eh, algún día lo hablaremos. Pero... Pero no has terminado de ver, pues. Y, y creo que en personajes que evocan a la figura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se me ocurren dos interesantes, que, que, que más que personajes en general son dos episodios de dos series muy queridas para la población. Una es de Los Simpsons, eh, donde se ve en un, si no me equivoco, es una casita del terror, en donde ahí está, no sé si se acuerdan, en ese capítulo en el cual está el gemelo de Bart, eh, que es este niño así con sus dientes feos y que, sí, sí, exacto, y que es feo y que, supuestamente, uno de los dos tenía el gen de la maldad, Hugo, exactamente, gracias Mau, se llamaba Hugo, y claro, uno de los dos tenía el gen de la maldad, ¿no?, y claramente era, eh, era Hugo, porque lo mandan al ático a vivir y le daban pescados, casas de pescado para que coman, y el plot twist divertido del capítulo es que al final determinan de que quien tenía el jefe de la maldad era Bart, no era Hugo, ¿no? Y es, eso me puede evocar, digamos, eh, Doctor Hyde, eh, perdón, Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Y otra es, eh, hay un episodio, no hace mucho ha salido, dios salido hace unos dos años, un año, eh, de Rick and Morty, donde eh, este episodio es fabuloso, donde se van a un spa en donde supuestamente les iban a quitar todo lo negativo y terminan, o sea, este spa termina separando a, a Morty de un Morty muy raro, muy, muy, muy humillado y a un Rick Sánchez, que es el Rick Sánchez, eh, vamos a ponerlo así: Rick Sánchez bueno contra su parte malévola, su parte malvada de Rick Sánchez, que al final quiere dominar el mundo. No sé si se acuerdan. La clave para recordarlo es que hay un Rick Sánchez que es completamente verde y el otro es el color normal, que es bastante interesante y cuando lo veía, no, no, me, no me imaginaba esto, pero terminando de leer el, la obra de Louis Stevenson, me acordé de este capítulo. Entonces, sí, o sea, realmente es un personaje muy querido, Dr. Jekyll, y también Mr. Hyde para la cultura pobre ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Y yo insisto en que más, que más que hablar de una lucha del bien y el mal, como decía Ernesto, que no lo es, es más el trabajo de cómo es la relación entre el bien y el mal dentro de una sola persona. Entonces, eh, en esto, por ejemplo, literariamente se, se luce Robert Louis Stevenson, es una obra magnífica y el final es increíble, te deja realmente sugestionado, te deja un poco mal, te deja sí. así
2: sintiendo muchas cosas. Exactamente, y aquí nuevamente ya me toca probablemente lamentar que muchas de las versiones eh, en, en la cultura popular no, no le hagan justicia a esta obra, ¿no es cierto? Eh, aquí te preguntaría, Mario, es decir, tú, tú dirías que las eh, luego de leer el libro, que las eh, que las expresiones cinematográficas de la cultura popular han, han diluido el poder del libro o, o, o más bien le han dado otra perspectiva? ¿Cómo, cómo, es, cómo, cómo ves la cultura popular, cómo, cómo ves la interpretación de la cultura popular de esta, de esta historia a la luz del libro? Claro, yo,
3: bueno, eh, de manera personal en, la, en las versiones que he visto, este, es, es, es evidentemente mucho más simplista, ¿no? Eh, y se reduce todo, todo el entramado moral, eh, social que estamos hablando, ¿no? Se reduce bastante. Pero lo que ha hecho quizá, desde un punto de vista positivo, es que si bien la cultura popular ha trastocado lo más profundo del libro, lo que ha hecho es quizá que más gente se interese por leerlo, ¿no? Probablemente haya sucedido algo así, quizá. Entonces esa puede ser la parte positiva, pero evidentemente lo que se hace en el cine, lo que se hace, se lo hace más para entretenimiento, entonces es muy difícil a veces quizás profundizar, ¿no? Yo estoy hablando de, quizá de lo poco que he visto, ¿no? Probablemente exista alguna obra de teatro este, mucho más profunda que, que me he perdido, ¿no? Pero en cuanto a algunos dibujos, a estas eh, analogías que se hacen de distintos eh, programas, sobre el doctor Jekyll y Mr. Hyde, bueno, es, es bastante superficial. Eh, y quería ir también a, a, a propósito del tema, de que lo que decía Gonzalo era muy, muy interesante, esa, el tema de Hugo y Bart, porque ahorita eh, yo por lo menos en mi red social he estado causando un poco de polémica con todo esto de la pandemia, porque han aparecido eh, médicos, eh, básicamente más, más chamanes que médicos, y se están eh, proponiendo curas de, de distinto tipo. Y una de las polémicas que he, por lo menos he tenido yo en mis redes sociales con algunos activistas, bastante conocidos en, aquí en la ciudad de Santa Cruz, mm. eh, con el tema, por ejemplo, de la utilización del de óxido de cloro. ¿no? Hay muchos médicos que están utilizando eso en poblaciones en el Beni. Sin embargo, eso no está aprobado ni por la OMS, por la FDA, y este, son desinfectantes, oxidantes, que si bien pueden acabar con el virus, también pueden destruir células humanas, no distingue. Y cuando uno este, va a remar contra todo esto que se está haciendo, eh, evidentemente, ¿y vos qué haces? No? Vos estás en tu casa tecleando, este, los médicos tienen evidencia, pero la evidencia son los relatos de los pacientes. Pero quizás los que mueren no van a poder decirme intoxiqué, ¿no? Entonces, eh, hay una percepción también de la gente, de quién puede ser Jekyll y quién puede ser hype, que también se puede distorsionar. Evidentemente yo no estoy diciendo que sea Jekyll, ¿no? Pero cuando aparece gente que trata de, de ir en contra de ciertas situaciones que por lo menos para mí no, eh, no, no son de las mejores, ¿no? Eh, dar cosas que, que no tienen evidencia científica, que, que causen eh, bondades a, a, a la salud, para mí no, no se deberían aplicar. Pero bueno, eso también es importante analizarlo porque a veces la sociedad ve a gente como Hyde y que de repente está más cerca de Jekyll, ¿no? pero que por algunas posturas, por algunas polémicas, eh, son tomadas así, ¿no? Los famosos haters que también le dicen en las redes sociales, ¿no?
2: Aquí sería interesante, Mario, tal vez invitar a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a reflexionar al respecto. Es decir, finalmente, eh, cuando una persona quiere actuar por nuestro bien, ofreciéndonos estas curas milagrosas de muy dudosa eficacia, no estaremos frente a un doctor Jekyll que no necesariamente ha reflexionado mucho sobre las consecuencias de lo que está haciendo, ¿no? Eh, quizás hay algo que valdría la pena estudiar con más atención, sobre todo si se trata de salud pública, por supuesto. Es, bueno. Esa, eh, sí, perdón, yo, Ernesto. Sí, sí, adelante, por favor. No, no, perdón, Ernesto, te, te corté, va Entonces, eh, dicho esto, reiteramos la pregunta a nuestros uh, seguidores, es decir, qué actitud tomar frente a, la, a las imágenes en la cultura popular del Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Aquí los invitamos, por supuesto, a leer la obra y a eh, establecer esa comparación entre lo que se conoce en, en la cultura popular y el libro, que realmente vale la pena y que puede abrirnos otras perspectivas mucho más interesantes. Eh, concluimos este bloque y nos vemos en unos instantes, estimados amigos. Hasta entonces. Bienvenidos nuevamente, estimados amigos y seguidores de Mal Citados. Aquí, ya en el eh, último bloque de, la, de, de este episodio dedicado a hablar de la obra de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, obra notable por donde será ver. Eh, en este último bloque, como ya es habitual, eh, tenemos el espacio eh, denominado La Estantería. Aquí eh, me permito pedirle a Mario que pueda compartir con nosotros, con nuestros seguidores, con nuestros amigos, eh, algún libro que le haya gustado, algún libro que esté leyendo en este momento y que le eh, gustaría eh, que, que nuestros seguidores puedan leer, compartir, discutir. Mario.
3: Perfecto. Gracias, gracias Ernesto. Bueno, aquí tengo tres libros.
2: <coughs> y dado el
3: tema que hemos tocado un poco, el tema de de la maldad, la bondad. Este, uno de los libros que yo me gustaría recomendar es este de Steven Pinker, Los Ángeles que Llevamos Dentro, que es un análisis de la historia de la violencia, es un, bastante extenso, hay una investigación bastante profunda, bibliográfica, de ensayo, eh, y no, nos habla cómo, cómo la, la violencia con el paso del tiempo ha, ha ido decreciendo y de repente, según Pinker, cuáles son algunos de sus fundamentos, ¿no? Eh, toca, por ejemplo, parte del libro de La Paz Perpetua de Immanuel Kant, si no me equivoco, eh, eh, y bueno, eh, trata de muchos temas que a veces este, desconocemos históricamente y, y de, de toda la violencia que ha habido en la antigüedad, ¿no? Eh, otro libro que también trata un poco de esto y, y de repente analizar la moral que no es eh, exclusivamente humana, es este de aquí, El Bonobo y los Diez Mandamientos, de Franz De Waal, es un primatólogo, tiene más de 40 años de investigación, y se ven características, este, si quieren, muy pretéritas o muy arcaicas, sobre empatía, sobre sentido de equidad, si se quiere, y bueno, ahí podemos ver que no somos los únicos que tenemos estas emociones y este sentido de... De, de moralidad, ¿no? Hay también algo, para, aparentemente, los animales. Y un libro, desde un punto de vista ya más filosófico, este, que me parece también muy interesante, es este libro de Adam Smith, es la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Donde él va analizando, eh, y creo que es un complemento muy necesario de, de la riqueza de las naciones, para entender este, cómo es la empatía entre los humanos y cómo, cómo podemos cooperar y colaborar entre todos, ¿no?
2: Excelente Mario, estoy seguro que nuestros seguidores han tomado nota de estas recomendaciones y eh, esperemos que empiecen ya a juzgarlas. Efectivamente pues son libros muy interesantes, ensayos que tienen mucho que ver con lo que hemos discutido hoy, que es esta relación entre la bondad y la maldad que cada uno de nosotros lleva. Aquí. Ya para cerrar, bueno, me animo a plantearles una pregunta final, muy breve, es decir, ¿Es Hyde un villano? Estimado Gonzalo. ¿Qué opinas?
0: ¿Quieres mi opinión sobre si Hyde es un villano? A pesar que era pregunta para el público. <ríe> eh, ya te iba a hablar de otros dos. También, por supuesto. También. Te iba a hablar de otro personaje así, completamente alejado. A ver... Eh, no, no lo no sé. Yo te decía en broma, es un antihéroe. Me parece que sí. O sea... Eh, si, si lo vemos como el Hyde separado de esta, de, esta, de esta dualidad que tiene con Jekyll, es claramente una figura villana. Y mientras que Jekyll, a mí me parece, y eso tal vez puede ser un comentario un poco polémico, a mí me parece que Jekyll es el héroe. Al final, es, es, es esta eh, búsqueda de, primero, irte por el lado oscuro y volver al lado de la luz. Muy, muy a los Star Wars. Es una posibilidad.
2: Estoy seguro que, Nuestros seguidores están comentando esta postura en este momento. ¿El es eh, Jair Villano, según tus criterios?
1: Eh, yo, yo voy a dejar mi comentario en, en, en la bandeja. <risa> no, pero yo, yo creo que, que en este caso es, es un loco, ¿no? Que nos hace preguntarnos sobre estas cosas. Y... Y más allá de ponerlo entre si es un héroe o es un villano, yo, yo me iría por la tercera opción, ¿no? Que, que es un loco, un loco desquiciado que, que nos hace preguntar. ¿Sobre el bien y el mal? Sí, sobre otras cosas más, ¿no? Sobre el avance de la ciencia, los límites, los límites de la moral. Si era bueno o era malo golpearle a la niña o no. Cosas bueno, por ahí.
2: Muy tibio eres, Einar. Aquí diría que, eh, estimado Inar, que efectivamente eh, golpear a una niña es inmoral eh, desde cualquier punto de vista. Pero, por si acaso es un delito, Inar, cuidado. Además, por <risa> si el alguien eh, estuviera tentado a liberar a su hija interna. ¿no? En fin,
1: en la antigua Grecia era algo normal. <risa> eh, hay, que, eh, hay que rescatar esos valores.
2: Eh, eh, creo que hemos leído diferentes versiones de la historia. ¿no? Pero, en fin. <risa> Dicho esto, Mario, ¿cuál sería tu postura? ¿Es de un villano?
3: Bueno, hay una parte que hay un, hay un asesinato, ¿no? Eh, entonces, evidentemente hay un delito y eso lo pone como un villano. Eh, también hay el tema de una... se ejerce una violencia y creo que ahí también comparto, él es un poco loco, ¿no? Eh, y evidentemente hay, una, hay reacciones químicas en el cuerpo que podríamos decir que inciden en todo el comportamiento mental y fisiológico de Hayek. Sin embargo, creo que no es tampoco la bestia que evidentemente la cultura popular plantea, porque hay ahí, este, en el libro, ¿no? se habla que es lujurioso, sin embargo no hay, digamos, una escena en función de qué es lujurioso. Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí, estamos conversando del libro, y de repente tengo dos amigas que quieren tener sexo conmigo esta noche suponiendo, ¿soy malo por hacer eso? Si es con consentimiento, si no hay ningún problema, habríamos que, tendríamos que analizar, ¿no? Yo creo que si no hay ningún problema, eh, es con consentimiento, eso no sería maldad, eso simplemente sería que soy un tipo lujurioso. Entonces, habría que de repente ver y, y analizar hasta qué punto es, digamos, un monstruo este, este, este personaje
2: queda abierta la pregunta para nuestros amigos y seguidores es Hyde eh, villano es monstruo es eh, un loco irayna? o quizás es el es el propio Hyde el doctor Hyde el, el verdadero villano yo me inclinaría más por esta última pero le dejamos a ustedes los amigos la última palabra eh, Gonzalo tenemos un par de anuncios
0: a ver, eh, la, la primera que es sumamente importante, interesante y que seguro a ustedes amantes de los cómics les va a gustar mucho es que eh, hace unos un pocos días hemos sacado una encuesta en la cual estamos, les vamos a preguntar eh, ¿Cuál es el siguiente libro, en este caso un comic book que les gustaría que entre en nuestro ciclo de mal citados? Para esto... Eh, pues hemos elegido dos obras que son fundamentales para entender esta figura de, y creo que aquí todos vamos a concordar, a menos de que Inar insista desde, desde Quijote, de que todos son locos, en que el Joker es un villano. Y eh, vamos a ver, eh, tenemos dos obras del Joker, una es de Alan Moore, la muy famosa Broma Asesina, y por otro lado tenemos eh, el Joker de Brian Azzarello, que es un Joker un poco más crudo, más oscuro. Según lo que me contaba Inar, porque todavía yo no lo he leído. Entonces, eh, la invitación está hecha. Voten por el Joker que más les guste, el cual va a ser reseñado de aquí a unas semanas junto con un psiquiatra. Vamos a tener la, la eh, oportunidad de contar con un psiquiatra dentro del programa que nos va a poder dar bastantes percepciones desde el lado de su carrera. Eh, para profundizar un poco más sobre esta figura... Increíble, posiblemente el villano más famoso que hay en el mundo. Después tengo el otro anuncio que es el tema de los podcasts, en donde ustedes están siempre invitados a escucharnos. Nosotros cada jueves sacamos el jueves de podcast, ¿en donde En las plataformas de Spotify, Deezer, Stitcher, Apple Podcast, eh, tal vez no estoy olvidando de alguna, ya me, me merece ir con el productor Mauricio. Eh, nosotros vamos a publicar nuestros, eh, nuestras charlas en alta definición en audio, ¿sí? Así que ya saben, los jueves esperen nuestros jueves de podcast y finalmente, pues creo que queda la invitación para, una vez más, voten por favor, porque está bien grave la, la, la situación en la votación de, de Joker
2: que tenemos. Y, y muy importante la, la experticia de nuestro invitado, la psiquiatría, que puede efectivamente darnos muchas luces sobre el comportamiento de este personaje tan icónico eh, de los cómics, de la cultura popular, y probablemente, y no me atrevo a sugerirlo, de eh, eh, los miembros más citados, pero eso es otro asunto. Eh, Einar, tenemos anuncios igualmente.
1: Sí, eh, de aquí a siete días pues eh, haremos la reseña, el comentario y la conversación con Bernardo Pacheco sobre el libro que ustedes han elegido, Caín de José Saramago, Premio Nobel de Literatura de 1998, donde trataremos a este personaje tan paradigmático, ¿no? que es una persona que Mata, no a cualquier persona, sino mata a su hermano. Y eh, pues nada, estaremos comentándolo este libro tan fascinante que ustedes han elegido por medio de nuestras encuestas. La única en donde sí ustedes pueden votar sin ningún tipo de problema que puedan tener en unas elecciones. Dicho eso, también les hago el anuncio que para el próximo mes, el mes de julio, que ya se vienen algunas manitas, vamos a lanzar una nueva plataforma que le estamos llevando a cabo, que es Aula Libre. Será es un espacio en donde ustedes podrán, pues, hacernos llegar sus escritos, sus reseñas, incluso alguna caricatura que ustedes puedan ver que sirva para la reflexión. Entonces, esos son los dos anuncios que tenemos. Esperen que Habla Libre ya va a estar muy prontito como un nuevo blog para uh, comentar, discutir y sobre todo dialogar, pero de manera racional y críticamente.
2: Excelente, Ina. Pues eh, invitamos a nuestros amigos a estar atentos eh, tanto al próximo programa a la votación del curso, como al uh, proyecto tan importante de Aula Libre, donde esperamos uh, contar con las opiniones más diversas y en un marco de, de absoluta libertad, como debe ser y como quisiéramos que sea. Bueno, dicho esto, terminamos el programa de hoy. No sin antes agradecer nuevamente a Mario por su participación, por, 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 por compartir estos minutos con nosotros. Y bueno, pues, esperando que sea hasta unos próximos casos. Les digo hasta luego, mis amigos, y no nos crean, lean.